0: Hallo, hallo, hier ist Wolf Hoffmann und ihr hört The Blog of Rock.
1: findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Heute gehen wir dahin zurück, wo diese Podcast-Serie vor genau zehn Monaten seinen Anfang nahm. Zu Accept, zu der Band, die vor knapp 40 Jahren mit ihren Alben Breaker sowie Restless and Wild den deutschen Heavy Metal erstmalig gegossen hat. Mit seinen messerscharfen Gitarrensoli ist ein Mann nach über vier Jahrzehnten immer noch am Schmelztiegel, Wolf Hoffmann. Jetzt ist das neue heiße Eisen aus der Gussform, to mean to die, frei übersetzt, Unkraut vergeht nicht. Ich traf Wolf vorab im Rahmen einer Promotour in Köln, wo wir natürlich über die neuen Songs, über verschärfte Bedingungen bei der Produktion über die Ausweitung zu einer jetzt dreistimmigen Gitarrenarmee sowie den veränderten Tourneeplänen sprachen. Hallo Wolf, was machst du denn gerade hier in Deutschland? Ach, welch Zufall. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Mensch, ja, sitzen hier gerade im Rockpit in Köln. Ja, was Mensch, machst was, du denn hier?
0: Ja, eben. Zufällig hast du ein Mikrofon dabei. Wahnsinn. Ist ja ein Zufall. Wahnsinn. Was? Zufall. Nein, du bist
1: gerade hier, es steht ein neues Album an. Too ja, mean genau. To
0: Ja, genau. Ich mache hier gerade ausgedehnte Pressetour. Ich war gestern in Hamburg, zwei Tage in Hamburg, heute Morgen noch in Düsseldorf, jetzt schon in Köln, aktuell bei euch weil das neue Album in, ins Haus steht. Too Mean to Die heißt das Kunstwerk. Wahnsinn, das ist das 15, 16. Album? Irgendjemand hat gesagt 16. Ich selbst, selbst habe nicht nachgezählt, aber ich glaube das jetzt mal.
1: Wahnsinn, unglaublich. 45 Jahre Accept, davon ja die ganze Zeit im Grunde genommen inklusive der Pause hm. komplett mit dir. Du bist der Einzige, ja, also die Einzige bin,
0: Konstante. Ich bin der Einzige, der, so, so kann man sagen, nie ausgestiegen ist. Alle anderen sind zwischendurch dann mal ausgestiegen und in der langen Pause war ich halt eine Ein-Mann-Band, beziehungsweise gar keine Band. Und dann, als es wieder weiterging, ja, jetzt bin ich immer noch dabei. Deswegen, Unkraut vergeht nicht. Absolut. Das und damit sind wir wieder am Anfang. Das ist die lockere Übersetzung von to Mean To Die. Erzähl
1: nochmal mal was über das Album. Habt ihr es gemacht in Nashville?
0: Wir haben es in Nashville aufgenommen, wie eigentlich die letzten fünf Jahre äh, fünf Alben davor auch. Ja. Auch wieder mit unserem Superproduzenten Andy Sneep Der kam aus England dazu. Und ja, eigentlich war alles wie immer, bis halt diese corona Kacke kam, sage ich jetzt mal auf Deutsch, ähm, und wir alle halt abbrechen mussten. Und dann haben wir eine zweite Rutsche machen müssen, ein paar Monate später, um die Sache zu Ende zu führen. Und da konnte Andy dann nicht mehr ins Land kommen, weil halt die G- Grenzen dicht waren. Äh, er kam also aus, Nä- aus England nicht mehr nach USA rein. Ja, und wir haben uns dann entschlossen, das trotzdem weiterzumachen, also dann, um uns halt zu Ende zu bringen und, und haben ihn dann virtuell am Laptop über Zoom dabei gehabt. Ja, das hört sich schlimmer an, als es dann im Endeffekt war. Sagen wir mal, wenn die Internetverbindung auch wirklich konstant bleibt, was wirklich nicht immer der Fall war, dann geht das eigentlich ganz gut. Es ist ungefähr so wie ein Zoom-Call, ja, Conference-Call, Der geht ja auch. Ist nicht so geil, wie wenn du jemanden direkt gegenüber sitzt, aber es geht.
1: Kann ja. man sich das wirklich so vorstellen, dass man mit dem Produzenten, ich meine, da geht es ja auch quasi um Sekundenbruchteile bei so Zoom-Calls, ist es ja manchmal so ein bisschen, bisschen delay
0: Ja, das geht, weil wir haben halt einen Weg gefunden, dass er tatsächlich in in unsere Session mit reinhören kann und also nicht über den Zoom-Kram, das verzögert hört, sondern äh, er konnte das in Realtime hören und gesprochen haben wir dann über Zoom und uns verständigt darüber. Also er hat dann gesagt, ja, war super, aber mach nochmal. Reingehackt quasi. War super, aber eigentlich nicht. Spiel nochmal. So, genau.
1: Wie waren die Aufnahmen an sich? Wart ihr alle komplett dann in Nashville oder habt ihr das Stück für Stück nie. Also wir vor? sind zwar
0: alle in Nashville, aber ja. wir spielen eigentlich nie alle zusammen in den letzten paar Jahren. Also wir machen, es gibt immer ein komplettes Demo, zu dem gespielt wird, aber wir finden es besser, wenn man sich auf ein Instrument kon- äh konzentrieren kann. Also muss man sich so vorstellen, dass der Drummer, der meistens zuerst dran ist, weil er so die Grundlage ist von allem, die Drumtracks, die werden nicht einfach ins Blaue oder ins Leere gespielt, sondern schon mit einem kompletten Song im Hintergrund. Also der Drama spielt schon so, wie es, sagen wir zu einem 80% kompletten Song spielt er seine Parts ein und ich sitze dann da mit Andy Sneeb und wir sagen dann, ja, der erste Part war noch super, macht er die zweiten Vers mal leicht anders und dies und jenes und machen dann verschiedene Drum-Takes und aber wir spielen immer zu einem kompletten Song quasi, der so relativ komplett erkennbar ist. Ja, und wenn das Playback dann irgendwann fertig ist, kommt der Mark dazu und hat dann zu dem Zeitpunkt noch schon seinen fertigen Text meist dabei. Da macht man eine erste Version, hört sich das mal an und sagt, ja, da könnte man noch ein bisschen verbessern, dann lassen wir den Song manchmal auch eine Weile stehen und gehen später noch nochmal ran. Also im Grunde genommen ist es so ein Patchwork. Das ist, äh, ja, bis man halt der Meinung ist, das ist jetzt so das Optimum, was man rausholen kann.
1: Was war denn schwierig, sag ich mal, die... Die neue Band hat sich ja leicht verändert. Das Bild, ihr seid ja, ja jetzt auch einer mehr, ja, ja noch quasi ja, ja. ein zusätzlicher Spieler mit auf dem Feld, ähm, so komplett in die Band zu integrieren. Das war dann ja schon ein bisschen anders, insbesondere weil der Basspart ja auch anders ist, für, ja für dich auch was, was Neues gewesen dann.
0: Ähm, ja gut, wir kannten uns ja natürlich auch schon. Wir haben ja auch schon ein paar Shows zusammen gespielt mhm. in der Sechser-Besetzung und also da war jetzt nichts, nichts, große Unbekannte waren da jetzt einfach nicht mehr. Wir haben halt uns auf die neuen Cons- Songs konzentriert und ja, jetzt gerade mit dem Bass oder so, da gab es schon so ein bisschen Anlauf, brauchte man das schon, bis man sich eingerufen hat. Also wir haben das dann so gemacht, ich habe dem neuen Bassmann dann erstmal, dem Martin erstmal die, die Songs so gegeben, er hat die erstmal so für sich gelernt und dann hat man sich das angehört und dann habe ich so meine Vorschläge dazu gemacht und Quasi so sanft in Richtung Accept geschoben, alles. Ähm, mal mehr, mal weniger sanft. <lacht> nee, also im Grunde genommen ist es überhaupt kein Thema. Es ist ganz normal, dass man sich erst stilistisch aneinander annähern muss. Das Schöne am Martin, wo wir gerade dabei sind, war halt, der kann auch oder hat auch Songs geschrieben, ein bisschen. Also ich habe dann am Anfang der ganzen Songschreiber-Session ich gesagt: Leute, wenn ihr Ideen habt, her damit. Ich bin super dankbar und offen für jeden, der irgendwas beiträgt, was auch natürlich stilistisch zu uns passen muss. Und der Einzige, der da wirklich aus dem Quark kam, war unser Martin Motnick. Der hat wirklich mehrere Songs und Songfragmente und Textideen und lotte also viele Sachen beigesteuert, wo ich echt super dankbar war und ganz überrascht, weil er immerhin ist ja ganz neu in der Band, hat es aber irgendwie, ja, ohne Probleme irgendwie geschafft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er... Peter da voll ersetzt hat als mein Songwriting-Buddy, aber immerhin doch ganz schön erstaunlich.
1: Hast du dich also nicht komplett allein gelassen gefühlt jetzt bei der ganzen nee, Aufgabe? Ja,
0: ja, schon ein bisschen mehr allein, aber nicht ganz allein. Das fand ich schon mal ganz gut. Und wir haben ja jetzt auch den, wie gesagt, den neuen Gitarristen dabei, Phil Schaus heißt der gute, aus Nashville und den haben wir natürlich auch ein bisschen spielen lassen und Freiraum gegeben, um halt auch ein bisschen mehr Facetten in die ganze Sache reinzukriegen, weil es soll ja kein Solo-Album Wolf Hoffmann sein, auch wenn ich natürlich irgendwie einen großen Teil davon mache, ist klar, aber jetzt, gerade wo wir jetzt drei Gitarristen haben, wollten wir das auch zum Ausdruck bringen und haben da auch so abwechselnde Soli gespielt und doppelstimmige Soli und sowas, äh, auch wie extra. so eine
1: Südstaatenband halt, so ist.
0: Ja, so ist es jetzt auch nicht, aber Südstaaten-Metal vielleicht.
1: Ich habe euch ja leider in der Sechser-Besetzung noch nicht gesehen, das ist ja was, was ja, mich so das interessiert, wir nur wie in das Südamerika
0: so damit, da hättest du schon nach irgendwie äh, Brasilien kommen müssen. Aber nee, es geht es klingt, klingt auch live erstaunlich frisch und gut. Also, es ist jetzt kein, äh, gar überhaupt nicht schwierig. Also, ich meine, der, der Soundmann ist auch sehr gut, den wir haben, aber der hat es irgendwie rausgebracht, dass man alle drei Gitarren auch wirklich hört. Und äh, ja, speziell, wenn wir dann auch mal so Sachen spielen, die man sonst normalerweise nicht spielen kann, so Overdub-Gitarren live, das haben wir uns jetzt vorgenommen. Äh, dass wir die Songs, auch die alten, alle mal dementsprechend überprüfen und noch Stellen finden, wo man mal was anderes probieren kann und so. Das ist jetzt natürlich erstmal alles zum Stillstand gekommen, weil wir gar keine Auftritte haben im Moment, aber das kommt dann alles.
1: Aber das macht ja dann auch Spaß, sicherlich sich selber wieder noch ein Stückchen neu zu entdecken, gerade auch in die alten Songs nochmal reinzudenken. Ja, und natürlich, zu gucken, weil die alten sind ja auch,
0: klar, das sind ja immer mal Parts gewesen, wo man sich gewünscht hätte, wäre schön, wenn diese und jene Melodiestimme oder ja, irgendwelche Overdub-Parts, wenn man die auch live repräsentieren könnte. Das ging natürlich, muss man sich immer entscheiden, wir können nur zwei Gitarren haben, also nehmen wir die wichtigsten quasi, aber so ja, ich nehme an, wir das wird es alles noch ein bisschen interessanter machen.
1: Das macht es ja auf jeden Fall Spaß, schon mal auf die Tour, wann auch immer sich stattfinden wird. Ja, Live-Festivals, ja. ja, ja wir sollten
0: ja jetzt im Januar, passend zum, zum Release des Albums, eine Tour in Europa machen und Russland. Und die ist komplett aufs Jahr 2022 verlegt worden. Also auf den Januar 2022. So, und dadurch haben wir jetzt diese merkwürdige Situation, dass wir ein Album rausbringen, und nicht gleichzeitig auf Tour sind. Das hatten wir in all den Jahren Jahren, denn noch nie. Verrückte Sache. Und jetzt muss man mal sehen, wann die nächsten Shows sind, weiß jetzt erstmal keiner. Wir
1: werden ja im besten Fall die Festival-Shows zuerst kommen und dann genau. die eigene. Genau, weil da
0: war es ja auch so, da wurde komplett die gesamte Saison 21 mhm. nach, nee, äh, 20 auf 21 gelegt. So unsere Sommerfestivals, die jetzt dieses Jahr hätten sein müssen, da wurde das komplette Paket von den meisten Veranstaltern einfach ein Jahr später gebucht und so das ist jetzt immer noch so das heißt mit etwas Glück sind wir dann auf dem Rockhard Festival im wann ist das Ende Mai schätze ich Pfingsten oder? ja Pfingsten so ähm, ja jetzt Fingers crossed wie man so sagt aber es ja gibt ja auch schon wieder berechtigte Zweifel dass, oder keiner weiß es also abwarten
1: oder alle müssen im Autokino in ja, Gelsenkirchen ja, am Viehtheater sitzen das machen wir nicht ja.
0: das ist ja irgendwie das ist ja letztendlich so ein Verzweiflungsversuch überhaupt irgendwas zu machen
1: aber kommen wir mal jetzt zum Album, deswegen sitzen wir ja nicht hier. The Undertaker, Richtig. das ja. ist der sozusagen der Vorbote, ja. ein lebensbejahender Song mit Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> nee, nicht ganz, ich habe ja das Video schon gesehen, das lief ja, ja hier schon im Rockpit. Ja, ja. Worum geht's in The Undertaker? Ja, das sieht
0: man ja schon in dem Video und kann man sich auch denken, das war geht um einen, um, einen, einen Bestatter und nicht um einen Unternehmer, wie manche Leute andenken. Undertaker, Unternehmer, könnte man ja denken. Aber nein, ist es nicht. Es geht natürlich um einen Totengräber. Und zwar, ja, der Text, der kam vom Markt. Dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Der hat das mehr oder minder so als Gedicht einfach runtergeschrieben, ohne sich Gedanken zu machen, wie das musikalisch zu vertonen wäre. Und das habe ich dann halt gemacht. Ich habe den Text genommen und gesagt, da fällt mir was zu ein und habe das halt so ein bisschen düster und spooky dementsprechend gemacht. Weil es geht ja natürlich um etwas morbides Thema. Aber ich finde es cool.
1: Der Song ist aber eigentlich auch genau der richtige Song, äh, um zu sagen, hallo, wir da sind wir wieder, ja. weil er sagt, im Prinzip alle, alle Ingredienzien, die man bei Except so erwartet, inklusive eines, sagen wir mal, er startet langsamer und dann mit einem typischen teutonischen Stampfrhythmus, ja, mit Teilen, ja. die man mitsingen kann und sagen wir einem Chor, wo leicht, sagen wir mal, wo ihr mitsingt, ja, ja, ja ist ja, auch ja. eigentlich so eine typischer Accept-Nomad. Wo Fand ich halt
0: auch. Und da war einer, der, witzigerweise, einer der ersten Songs, die schon fertig waren. Und der war auch so ein Song, da wurde eigentlich nie was dran geändert. Der war von vorn bis hinten gleich so in einem Guss mehr oder weniger fertig und fanden auch alle gleich geil. Und Marc hat ihn auch super gesungen. Und so, da war eigentlich so, den konnte man dann als einen der ersten Songs schon mal weglegen. Und der eignet sich auch irgendwie so als so ein Pre-Release-Song, weil er wirklich, wie du sagst, finde ich auch so eigentlich alles hat, was man sich wünscht, aber ist trotzdem irgendwie doch anders wieder. Bei Accept
1: möchte man ja auch eigentlich keine Experimente. Ich meine, ihr hattet ja mal eine Phase in den 90ern, wo ihr so ein bisschen rumexperimentiert habt, vor der Pause da eigentlich, ja, aber im Grunde genommen, das, was man, what you see is what you get, das, was du bei bei Accept erwartest, ist auch auf diesem Album, zumindest mal von den ersten Songs, die ich schon gehört habe, gibt es, wenn man jetzt negativ sagen will, keine Überraschung, wenn man es positiv sagen will, es gibt keine Überraschung. Es ist nämlich genau das, was man von Accept erwartet, Natürlich ein bisschen zeitgemäßer, wahrscheinlich auch in den Texten, da habe ich jetzt noch nicht so tief reingeguckt, vielleicht auch das eine oder andere aktuellere eher ja. ja, ja, mit ja, arbeitet, ja aber es ist, sage ich mal, eine typische accept auf die man auch wieder wartet. Ja,
0: ich hoffe, ich meine, wir wollen ja auch die, wir wollen ja das Rad nicht neu erfinden, brauchen wir ja auch nicht, wir haben ja unsere Stilrichtung, das ist ja schon mal was, worauf man stolz sein kann letztendlich. Und deswegen versuche ich halt immer Songs zu schreiben, die wir auch früher schon hätten schreiben können, nur eben jetzt aktuell neu und frisch und anders genug, aber nicht so anders, dass man denkt, wer ist das denn? Weil das wäre irgendwie am Ziel vorbei, denke ich mal. Sicher, wir könnten auch andere Songs schreiben und ganz andere Musik machen, aber ich gehe da immer auch mit einer gewissen Aufgabenstellung dran, weil ich weiß ja so ungefähr, was die Fans hören wollen nach all den Alben. Und ich denke, die Zeit für ihre Experimente ist da irgendwie auch vorbei. Ich meine, was, was soll das? Wir wollen noch das machen, wo wir was wir können, wo wir gut sind, was die Fans von uns erwarten. Nur eben halt ein Song, den wir noch nicht geschrieben haben und der jetzt in die Zeit passt. Und auch, ich glaube, soundlich ist das sowieso alles super, weil der Andy immer für den Sound verantwortlich ist. Und wir schreiben halt oldschool Songs mit neuen Themen. Wie würdest
1: du mir denn die anderen Songs vorstellen wollen? Ich habe ja hier ja ein paar schon gehört, aber die andere Hälfte eben noch nicht. Sind die schon alle komplett fertig jetzt? Ja, sicher. Ja. Alles
0: ist komplett fertig, gemischt, alles eingetütet. Wir hatten zwölf Songs, die wir aufgenommen haben. Davon kommen jetzt elf aufs Album. Und das, ja, das zieht sich so weiter. Die anderen fünf sind ähnlich. Es gibt eine Instrumentalnummer, die fällt ein bisschen raus, weil das nicht drauf gesungen wird. Und da sind auch wieder so ein paar klassische Themen von mir verarbeitet. Also durchaus Sachen, die man so von uns kennt. Es gibt auch einen Song, der heißt Symphony of Pain. Da gibt es thematisch über dieses Beethoven-Thema. Wird auch tatsächlich ein bisschen Beethoven zitiert
1: nochmal. Sowas hast du ja immer gerne schon gemacht.
0: Genau, so ähnlich wie bei Für Elise damals, aber diesmal etwas anders in einem schnelleren Song. Ähm, ja, so also quasi die, die bekannten Stilmittel, aber eben neue Songs, frisches
1: Material. Das ist das, was man von Accept mag, weil wir haben uns vorhin mal kurz unterhalten, im nächsten Jahr, guck mal, jetzt kommt die Polizei auch hier schon angefahren, im nächsten Jahr wird die Breaker, die ihr übrigens ja äh, ja, 1981 aufgenommen habt, äh, 40 Jahre alt. Und äh, nicht nur für mich, aber für viele Leute ist es ja eigentlich so, eine der ersten deutschen Metal-LPs. Die Restless hat ja da nochmal einen oben draufgelegt. Aber für viele ist die Breaker so die Platte gewesen, wo man dann auch auf Accept richtig aufmerksam geworden wurde. Und ihr habt ja letztendlich mit dem Album auch äh, viele deutsche Musiker geprägt. Weil bis dahin war es ja so, dass im Grunde nur die Scorpions mal, das, das Zepter in der Hand hatten, aber mehr mit Hardrock. Und ihr wart ja die Ersten, die so diese Metalkerbe eingeschlagen haben, die man ja sonst nur aus England oder vielleicht USA kannte. Und ihr habt ja dann viele deutsche Bands beeinflusst, ob das jetzt Doro war oder auch Halloween oder auch hier die ganzen Bands aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Ist dir das damals schon bewusst geworden, dass ihr da so Pioniere wart?
0: Natürlich nicht. Also während man sowas macht, hat man natürlich nie die Vorstellung, es revolutioniert jetzt irgendwas oder es verändert irgendwas, sondern man macht es einfach mal, wenn man es geil findet. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass wir die ersten zwei Alben so nicht so richtig wussten, was, was machen wir eigentlich hier, wo geht die Reise hin? Und speziell mit dem zweiten Album haben wir sehr viel auf so... Stimmen von außen gehört, die uns sagten, ja ihr müsst kommerzieller werden, kürzere Songs schreiben, radiotauglicher werden dann haben wir auch unser erstes Video gemacht mit einem Rebel beim beim wie hieß das damals noch, Hitclub oder Uschi U- 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 Nerke oder wie hieß das Nelke, wie hieß das nochmal Beatclub, in- Club. Beat glaube ich, in Bremen ne? oder mhm. wo war das genau, da haben wir das gemacht völlig krass, ich noch mit Dauerwelle und so <lacht> Geile Nummer, äh, ja, aber dann Irgendwann haben wir festgestellt, dass irgendwie ist es ja auch nicht Das funktioniert für uns irgendwie nicht Und wir haben uns dann mit Breaker zum ersten Mal auch wirklich mehr getraut Wir haben gesagt, wisst du was, jetzt machen wir doch lieber Wenn wir schon baden gehen, dann doch lieber mit unserem eigenen Zeug Oder mit unseren eigenen Verrücktheiten Jetzt lass uns doch einfach mal Lass uns das alles mal weglegen, so diese ganzen Einflüsse Oder die ganzen Leute, was die uns alles erzählen Wir machen jetzt mal einfach so, wie wir wollen und da war der Breaker, der erste G-Versuch, noch etwas zaghafter, weil wir dann auch noch relativ viel uns haben sagen lassen. Aber so richtig krass wurde es dann mit dem nächsten Album, bei Restless in Wild, wo dann noch Fast as a Shark dabei ist und so. Da haben wir gesehen, oh Breaker, das geht ja eigentlich ganz gut. Damit können wir uns gut identifizieren und das fühlt sich richtig an, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es noch doller beim nächsten Album. Und so hat sich dann irgendwann der Stil entwickelt, indem wir festgestellt haben, ja, wenn wir einfach mal so machen, worauf wir Bock haben, und scheiß doch drauf, was die Welt sagt. Wir machen das jetzt einfach so.
1: Und dieses Album habt ihr ja, sage ich mal, fast fußläufig von hier aufgenommen. Bei Dieter ja. Dirks. Ist, Ist ja nicht so weit weg von hier.
0: Nee, Breaker haben wir... Äh, and Wild haben wir. Ja, ja. Ja, ja. Breaker haben wir tatsächlich noch in Hamburg aufgenommen. Mhm. Wir waren damals in ganz in Nähe von da immer in einem Studio. In Itzehoe, also bei Itzehoe. Ähm, was Heute auch. würde
1: man ja sagen bei Wacken.
0: Ja, genau, bei Wacken. Bei Wacken. Ja, in der Gegend haben wir das da aufgenommen und ja, ja richtig, und dann kam der Wechsel zu, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt wollten wir, genau, dann haben wir hier... Bei
1: Dirk Studios. War ja, der genau, das Ziegen. war unser
0: erstes Album beim mhm. Dirk Studio, richtig, so war es.
1: Aber im Grunde haben wir gedacht, das dass wollte darauf hinaus, dass die deutsche Metal-Szene, also ich habe sie mal im Rahmen meiner ersten Podcast-Episode als Teutonic Revolution bezeichnet, ähm, hat im nächsten Jahr quasi 40-jähriges Jubiläum und Accept ist immer noch dabei und kommt mit einem neuen Album. Das ist doch eigentlich so die Klammer, die man da schließen kann. Einige haben auch schon eher aufgehört oder haben den Sack gehauen. Manche sind aber immer noch dabei, vielleicht auch auf einem anderen Level. Aber Accept kommt mit einem neuen geilen Album. Das ist doch eigentlich so die...
0: Und ja, 40 Jahre später, absolut Wahnsinn. Und ich würde mal die krasse These behaupten, dass es vor Accept gar keine richtige Metalband gab in Deutschland. Nee
1: es gab ja nicht. So nee, es gab ja
0: immer Krautrock und dann gab es die Scorpions, aber die waren auch nie so richtig Heavy Metal speziell ja, damals. Ne, da waren die auch waren immer riesengroß, aber mehr so kommerziell. Ja, und wir waren so mehr die Untergrundband und, und aber wenn Metal, haben wir gedacht, boah, dann sind wir das.
1: Und danach kam dann ganze generation die dann noch ein bisschen härter wurde Natürlich also Creator, dann. Destruction Core und dann ging ja noch die andere Schiene los. Natürlich. Ja?
0: Aber das hat uns eigentlich ja nie so interessiert. Wir haben ja Fast as a Shark mehr so als Gag gemacht und als ja, Spaß-Song, sage ich mal. Aber wir wollten das ja nie immer Döller und wir wollten ja eigentlich immer melodisch sein, so ein bisschen mehr. Wir haben unsere Wurzeln ja auch immer mehr so in Deep Purple und sowas gesehen. Wir haben eigentlich, Wo wir angefangen haben und so von unserem Kern her sind wir eigentlich immer eine Rockband gewesen, die dann aber härter wurde und Metal wurde, aber gewisse Elemente haben wir halt immer behalten. So diese melodischen Chorusse und diese Mitsingen, und melodische Solo-Parts und sowas, das ist ja alles kein ja, genau, diese Speed-Metal-Bands, die riffen ja dann, nur die haben ja ganz andere Songstrukturen, wo es teilweise auch gar keine Chorusse gibt und so. Das war also, hat uns nie so interessiert.
1: Ich würde schon mal behaupten, dass Accept eigentlich einen sehr einzigartigen Signature-Sound hat, den du auch wieder raushören kannst. Ihr habt immer, sage ich mal, genau die Elemente, die du gerade gesagt hast, dass du im Grunde genommen schnelle Mitzing-Teile also hast, die man sich auch relativ schnell einprägen kann. Man hat einen chorus der eine Wiedererkennung hat. Manchmal habt ihr andere Zitate noch drin, wie jetzt eben diese klassischen Klassische Einfluss, ja, 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 das war
0: auch immer so mein Ding, es ist ja. immer
1: so der typische Teuton-Marsch-Stampfrhythmus in, in Songs so mit drin, ja. ja aber ja. das wieder gepackt in einen internationalen Hardrock-Metal-Gewand.
0: Ja, kann man so sagen, finde ich. Also hoffe ich, ja.
1: ja und. Es äh, ist was immer wahnsinnig
0: schwierig, mich selber zu definieren, weil äh, ich, ich mache es ja einfach nur so, wie es mir gefällt und ich denke da jetzt auch nicht immer so analytisch drüber nach.
1: Aber du hast vorhin gesagt, dass du im Grunde genommen jetzt, wenn du ein neues Album machst und neue Songs schreibst, dass du schon natürlich einer gewissen Guideline folgst, was wollen die Fans haben. Und du hast es vorhin ja schon so ein bisschen umschrieben, was es musikalisch ausmacht. Gibt es denn für die Marke Accept, ich komme jetzt mehr so auf das Thema Branding, also hm. da gehört ja alles dazu, wie seht ihr aus, wie kleidet ihr euch, wie gebt ihr euch auf der Bühne. Gibt es da für dich auch einen, sozusagen einen Guide, einen CI-Guide, was macht Accept aus?
0: Also es gibt keine keine, keine Rules oder Richtlinien, die wir jetzt aufgeschrieben haben oder so. Ich denke, das hat man irgendwie so in äh, Intours nach einer Weile. Man weiß, nee, das fühlt sich nicht gut an, das lassen wir lieber. Und man weiß, ja, das geht. Das haben wir immer gemacht. Also ich ich denke, ich traue mir das zu, nach all den Jahren zu wissen, so ungefähr, wo man steht und womit womit man sich am besten identifizieren kann. Branding ist natürlich immer so eine Sache, ist klar, aber ich Glaube, was uns auch so ein bisschen ausgezeichnet ist, dass wir halt nie so. Mh, es war immer so ein bisschen ehrlich auch. Es war jetzt nie so völlig fake oder so eine völlig aufgesetzte Show oder völlig. Ähm,
1: Ihr wart sehr authentisch, Mark- authentisch. Sehr authentisch, glaube ich. Genau. Das kann man sagen. Wenn man sich auch die Fotos anguckt, sowohl, sage ich mal, oder insbesondere die Fotos jetzt aus den letzten zehn Jahren, ja. wo es auch die ein oder andere Besetzungswechsel gab. Klar. Aber. Ähm, man sieht bei den Fotoshootings schon, das erkennst du schon Herr Brain, weil es eben nie aufgesetzt war, das, was du gesagt hast, authentisch, da waren nie irgendwie hochtopierte Haare, Weiber Ja, äh, Viber, ja wir mal, haben das, müssen das mal so, so zaghaft ja. versucht in
0: den 90ern ja, ja. und dann haben dann auch festgestellt, na, das war es halt nicht so, ja. Das war es also halt nicht so. Speziell als
1: Rob dann damals bei euch äh, auch Sänger war und genau. so, das war dann. Und David Reese, David David genau, ja. Genau,
0: das war dann irgendwie, hat man festgestellt, okay, das haben wir mal versucht, aber es hat mhm. wirklich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich funktioniert und und damals war das auch eine andere Zeit, das hatte alles seine Berechtigung, die, die, kann ich auch erklären, aber ist ja müßig, das war ja vor 30 Jahren, das brauchen wir jetzt nicht nochmal durch, durchzukauen, aber das war halt, da hat man festgestellt, nee, das sind wir nicht und damals jetzt auch vor zehn Jahren, als wir dann den Markt getroffen haben, da waren wir auch uns alle klar, was wir machen wollen und was wir gar nicht erst versuchen wollen. Also wir haben jetzt direkt mit der Direktive dran gegangen. wir machen jetzt nichts Neues, wir machen jetzt nicht mal was, was wir schon immer machen wollten, wir machen das was früher auch gut funktioniert hat und wofür wir bekannt sind, was uns auch irgendwie liegt. Wir machen einfach unsere Musik mit einem neuen Sänger und Ende.
1: Das habt ihr sehr erfolgreich gemacht. Das fünfte Album jetzt in der, ja. der rundum neu besetzten äh, Besetzung. Wie ist deine Erwartungshaltung? Ich meine blöderweise jetzt, ihr könnt nicht spielen. Ähm, wie sind die ersten Reaktionen jetzt von den Leuten? Was hast du mitbekommen jetzt im Rahmen Nur auch deiner positiv. Interviewreise?
0: positiv. Also das ist jetzt erst ja, ja, der dritte Tag von der ganzen Also aber ey, super positiv bisher. Ich glaube, wir haben einen Treffer gelandet wieder.
1: Das, was ich gehört habe, könnte ich sagen, auch. Und insofern kann man auch sagen, Unkraut vergeht nicht, Exzept sind wieder <lacht> da. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, insbesondere dann, wenn ihr auch hoffentlich dann ja, zum Hard Festival das erste wieder live spielen Absolut. könnt. Schön, dass du da warst. Danke Wolf. Ja, danke schön.
0: Gleichfalls. Hat
1: Spaß gemacht. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcastportal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!